0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit David thema von Hello Agile. Viel Spaß! Tschüss.
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich Willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 161. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich bin Vater von drei Töchtern und einer Dackeldame verheiratet und außerdem host dieses wunderschöne Podcast. Seit 2018 darf ich interessanten Menschen Fragen stellen und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Heute zu Gast ist David Hilmer, Gründer und CEO von Hello Agile. Er war schon mal zu Gast hier im Podcast, er hat nämlich ein ganz tolles Buch geschrieben, da geht es um Lego Serious Play. Wer Kinder hat, weiß wie wichtig Lego-Steine sind für das Spielen, für die Kreativität, auch für uns Erwachsene im Übrigen. Und jetzt ist er zurück, der gute David, denn er ist mit seiner Firma ausgewandert, zumindest für einen Zeitraum. Die ganze Company ist nach Südafrika gegangen, um dort eine große Workation durchzuführen, auch als Experiment. Darüber haben sie einen Film gedreht, den man sich anschauen kann könnt ihr unbedingt mal in den Shownotes dann schauen. Und ich wollte natürlich wissen, wie man auf die Idee gekommen ist, mit Kind und Kegel, also tatsächlich auch mit Familien, nach Südafrika zu gehen, wie es sich dort arbeiten ließ, was aber auch das Land ja, für einen Einfluss hatte, wie es gewirkt hat und ja, wie man auch zum Beispiel mit den Stromausfällen, die wohl öfter stattfanden, umgegangen ist. All das, das berichtet uns der David heute, der selber Dad ist und sich viel mit New Work beschäftigt, unter anderem auch in seinem Podcast, den ich euch sehr empfehlen kann. Jetzt geht's es erstmal los. Viel Spaß. Dieser Podcast wird präsentiert von Minds and Matches, der Agentur für SpeakerInnen zum Thema Transformation und Diversity in Unternehmen. Minds and Matches ist die SpeakerInnen-Agentur mit impact Ihr findet dort erfahrene Leute, die Transformation mitgestalten zu allen Facetten der neuen Arbeitswelt. Angefangen bei Leuten, die auch schon im Podcast waren, wie Inga Höldmann, Katharina Krenz oder auch Wolf Lotter, Svenja Hofert, bis zu vielen, vielen anderen. Schaut euch das mal an. Auf der Website, die packe ich euch natürlich mit in die Shownotes. Also, wenn ihr auf der Suche seid nach SpeakerInnen der neuen Arbeitswelt, für Impulsverträge, Workshops oder auch die längerfristige Beratung seid ihr bei Minds Matches auf jeden Fall richtig. Und damit Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass David wieder zu Gast ist. Schöne Grüße. Guten Morgen aus Rostock. hallo, guten Morgen aus Wiesbaden. Schön, wieder dabei zu sein. Ich hoffe, du bist schon wach. Wir haben 8.30 Uhr, aber als
0: Daddys... Es ist 38, ja, nicht früh. ne? Weil ist ausschlafen sozusagen. <lacht> ich habe den kleinen bei der Kita abgelegt und bin dann schnell weitergefahren. Ich bin noch ein Müsli reingefahren und jetzt bin ich topfit und habe richtig Lust, mit dir zu sprechen. Das freut mich. Ja, bei mir ist der Tag auch schon seit einer Weile im
1: Gange. Ich bin auch schon wieder umgezogen mit meinem Setup. Die Kinder haben ja. heute noch frei. Es sind die kleinen Pfingstferien und da muss man dann immer so ein bisschen flexibel sein zu Hause. Ähm, apropos flexibel, wir haben uns letztes Mal über flexibles Arbeiten und auch Lernen und auch Spielen unterhalten, über Play, über dein Buch, über Lego Series Play auch als Methode. Seitdem mhm. ist aber auch eine ganze Menge passiert. Wer euch und dir folgt, hat gesehen, ihr wart auch unterwegs, ihr wart in Südafrika mit der ganzen Crew, das wollen wir uns heute natürlich auch nochmal anhören, was da los war. Aber vielleicht auch nochmal ganz am Anfang, für die, die dich nicht kennen, wie würdest du dich vorstellen, Du hast letztes Mal dich ja auch schon so vorgestellt, dass es meine neunjährige Tochter Matilda versteht. Wie würdest du das jetzt Ende Mai 2023 tun?
0: Ja, ähm, im Grunde, also ich bin Geschäftsführer von der Hello New GmbH. Wir haben zwei Marken, einmal Hello Agile und einmal Hello Design. Mit Hello Agile helfen wir Teams dabei. Agiler zu arbeiten. Agilität ist im Grunde die Möglichkeit oder die Fähigkeit, sich auf schnell verändernde Dinge zu, äh einzulassen. Und ähm, ja, mit Hello Design machen wir digitales Produktdesign. Ähm, und zwar, äh, wie würde ich das in äh, einer Neunjährigen erklären? Ich bin nicht allzu tief im Thema drin, aber tatsächlich ist es recht interessant. Also wir, ähm, wir versuchen, Leute, die digitale Produkte nutzen, also wie zum Beispiel eine Website, oder die Maus-App mhm. ähm, versuchen wir. Ähm, ja, ähm, versuchen wir möglichst. Ähm, ach, das ist gar nicht so leicht. <lacht> ähm, wir, wir versuchen es durch durch Verhaltensökonomie. Das versteht man direkt. Oh. Äh, durch verhaltenswissenschaftliche äh, Geschichten versuchen wir, die Leute die Maus-App noch lieber nutzen zu lassen.
1: Und äh, ich würde dich auch noch mal bitten, auch die zweite Einstiegsfrage zu beantworten. Da gibt es ja immer die fünf Hashtags. Vielleicht nimmst du mal fünf Hashtags, die dich aktuell gerade beschäftigen, also fünf
0: Themen oder fünf Topics, whatever. Ja, also der Hashtag Nummer eins, deswegen bin ich auch hier, Workation, mhm. Hashtag Workation, also die Mischung aus Work und Vacation, ähm, dann Hashtag ähm, Dad, weil das gerade tatsächlich auch, ich meine, das ähm, kennst du ähm, relativ viel in meiner Zeit auch, fordert ähm, Hashtag Agile nach wie vor, weil rund um Agilität ähm, mein Berufsleben aufgebaut ist. Hashtag Podcast. Ich habe ja auch einen Podcast. Da warst du auch schon mal drin. Da wirst du demnächst auch wieder zu hören sein. Und äh, in diesem Quartal ist, ist ähm, der Podcast dran und da steht so ein kleines Rebranding an. Mhm. Ähm, Agile, falls ihr euch ähm, mal da durchhören wollt und schauen wollt, was hinter diesem Rebranding steckt. Und ähm, Hashtag Vacation tatsächlich, weil ich gerade äh, auf dem Sprung bin und morgen in den Urlaub fliege. Ach und toll. In, in echten Urlaub, ne? also ohne, ohne viel Laptop, sondern einfach Urlaub, Urlaub. Also auch ohne E-Mail? Ja. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Schauen wir mal. Bei uns ähm, brennt gerade die Hütte, weil wir ähm, bei, bei Hello relativ viele Ausfälle gerade haben und ähm, diese Ausfälle in recht... Ähm, schlüsselartigen Positionen sind und deswegen habe ich schon allen angeboten, ruft mich an, schreibt mir, wenn irgendwie ähm, ja, die Sachen nicht anders zu so regeln gehen. Ja, bin gespannt. Letztes Mal haben wir uns über das Buch unterhalten. Ich habe gelesen, es gibt auch bald eine neue Auflage. Ja, ja, absolut. Also ich habe gerade gestern, äh, beziehungsweise nicht gestern, sondern letzte Woche, ähm, die ganzen, also das wird dann ja neu gesetzt. Ähm, das habe ich einmal irgendwie mir angeguckt und bestätigt. Und ähm, genau, also knapp zwei Jahre tatsächlich nach der ersten Auflage kommt jetzt schon eine zweite Auflage, was mich natürlich freut. Also das äh, Buch, das Lego CBS Display Buch ähm, scheint ähm, gut anzukommen. Auch auf Amazon, ne. Ich meine, die, die ersten oder die ersten, die ersten zehn Bewertungen, die kriegt man ja von Familien und Freunden. Äh, wenn man da alle lieb bittet, äh, lasst mal eine Bewertung da. Aber ähm, die restlichen Bewertungen sind auch sehr gut. Also von daher, ich ähm, bin da echt sehr dankbar und zufrieden, dass das Buch so gut ankommt. Hast du auch ein paar
1: kritische Kommentare bekommen? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Ja, tatsächlich. <lacht> 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 ähm,
0: also ähm, was Lego Play angeht, ist die... Ähm, die Welt der Bücher nicht allzu groß. Es gibt das Standardwerk, oder was heißt das Standardwerk? Das, das Werk von den, von den Machern von Lego Civil Play sehr wissenschaftlich und es gibt da noch ein anderes, eine andere Buchreihe über Lego Civil Display, die relativ ja spielerisch und eher wie so eine PowerPoint-Präsentation aussieht und das, da hat mir der rote Faden gefehlt und deswegen habe ich ja damals entschieden, selber ein Buch zu schreiben und ähm, der Autor von dieser Buchreihe, der hat mir dann eine E-Mail geschrieben, irgendwie nach, nach ich würde sagen, drei Monaten und hat in, ich glaube, 36 Punkten ähm, behauptet, dass ich ihn kopieren würde und dass ich seine Ideen stehlen würde. Ei, ei, ei. mit ähm, mit rechtlichen Konsequenzen gedroht und ähm, naja, also diese... Also das waren Sachen, wo ich mir so dachte, Mensch, also hast du das gelesen? Ich habe in, in einem Kapitel habe ich ähm, ihn zitiert sozusagen und habe gesagt, pass auf, ich, ich möchte jetzt die Ideen, das Gedankengut von diesen anderen Autoren vorstellen. Und äh, wenn ihr euch da mehr informieren wollt, dann schreibt ihn gerne an oder dann lest sein Buch und so. Ähm, aber es gehört für mich einfach zur Vollständigkeit des Buches, der Methode, dass ich eben möglichst einen, einen großen Blumenstrauß aufmache, wie Lego Series Play denn so aussehen kann. Und ja, irgendwie ein halbes Jahr später habe ich dann mit dem irgendwie gesumt und dann war irgendwie alles wieder in Ordnung. Aber ähm, ja, das war so das ähm, ja die, die, das größte kritische Kommentar sozusagen. Und ich ja. habe seinen einfach falsch geschrieben, was mir sau unangenehm ist. Und ähm, vielleicht war er deswegen auch ein bisschen sauer. Ähm, darf natürlich nicht passieren. Das habe ich dann für die zweite Auflage auch ähm, gefixt. Das erinnert mich an
1: meine Musikzeit. Äh, Ende der 90er, in den 2000ern haben wir ja... Ähm, Wild rumgerappt, würde man heute sagen und haben wir auch, ich weiß noch, unsere erste CD, die haben wir hier in einem Presswerk in Mecklenburg-Vorpommern in Röbel, ist glaube ich sogar mit mhm. das größte CD- und Vinyl-Presswerk Deutschlands, haben wir das, also unsere erste CD in Auftrag gegeben und da gab es dann so ein Mini-Booklet und da haben wir dann unsere Freunde gegrüßt und wie man das so früher gemacht hat, die Crews, die anderen, äh, diese Musik gemacht haben. Und da waren dann bei, ich glaube sogar bei zwei Bands aus Rostock bei uns, waren dann Rechtschreibfehler drin, die wir einfach nicht gesehen haben, weil wir so im Modus waren. Und das ja. war uns so unangenehm. Wir hatten dann 500 Stück auch selbst finanziert und und jedes Mal dann immer bei jeder CD siehst du dass da falsch
0: stehen. Ne? Ja. <lacht> Diese, in diesem CD-Cover dieses kleine Heftchen, wo dann auch manchmal die Songtexte drin standen. Ja, ja, genau. Ah, cool. <lacht> ah ja, das ist natürlich. Ey. Aber das, das passiert immer, auch wenn man keine Ahnung. Ich weiß nicht, ein Flyer, eine Veranstaltungsbeschreibung oder irgendwas. Sobald etwas im Druck ist, sieht man das und denkt sich: Alter, das gibt's doch nicht. Wieso ist ja. denn hier ein Fehler? Das ging durch irgendwie acht Augenpaare. Ja. Was ist da los? Aber man sieht halt immer erst, wenn es dann irgendwie fertig ist. Genau. David,
1: ähm, ihr wart. Mit der ganzen Firma unterwegs, Arbeitstitel kann man auch bei YouTube lesen, es gibt ja ein Video auch drüber, eine Firma wandert aus. Wir hatten hier im Podcast auch schon ein, zwei Mal das Thema Workation, wie bist du eigentlich zu dem Thema Workation gekommen? Du sagst ja gerade, es geht jetzt in den Urlaub eigentlich möglichst wenig Arbeit, ja das ist ja auch die Idee von Urlaub, dass man sich mal erholt, warum
0: soll man jetzt auch noch im Urlaub überhaupt arbeiten, vielleicht mal so grundsätzlich? Ja, ich habe ähm, die erste Erfahrung mit Workation gemacht, 2000, ähm 19, Da bin ich mit meiner Frau nach Malaga gereist, also in Südspanien, über die kälteren Wintermonate, oder was heißt Monate, das hört sich so an, sieben Wochen waren wir insgesamt da, aber für uns war das schon irgendwie eine sehr lange, lange Zeit und wir hatten es tatsächlich auch so geplant, dass wir dort arbeiten. Haben uns ein Coworking-Office gesucht und das haben, haben wir einfach unheimlich genossen, aus verschiedensten Gründen. Vor allen Dingen, weil weil man halt wirklich die Vorzüge von Urlaub äh, verbinden kann und nicht nur, weil man irgendwie dann abends äh, schön in der Innenstadt ein, was trinken kann oder an den Strand gehen kann oder oder, sondern auch einfach, weil die ganzen ähm, Sorgen, sage ich mal, oder die, der Alltag einfach zu Hause bleibt. Ne? Also der ganze Papierkram, der Keller muss aufgeräumt werden, äh, wir müssen mal äh, schauen, dass wir eine neue Wohnung finden oder ähm, hast du nicht gesehen, wir brauchen eine neue Couch. Also die ganzen Gedanken bleiben komplett zu Hause hm. und man ist einfach ähm, ja, frei wie im Urlaub gedanklich, aber hat eben auch so seine Arbeit dabei. Und das hat uns unheimlich Spaß gemacht. Und mein Co-Founder, der Fabrice, der hatte kurz nach mir eine Vacation gemacht, und zwar mit seiner, mit seiner Lebensgefährtin in Amsterdam. Und die hatten geplant, ich glaube, drei Monate dort zu bleiben. Und nach einem Monat ist dann Corona so schwierig geworden, dass sie dann wieder zurückgekommen sind. Und dann haben wir uns in einem Offsite, also wir, wir treffen uns, im, also wir sind drei Gründer und treffen uns alle ähm, vier bis sechs Monate und ähm, hocken dann irgendwie zwei, drei Tage zusammen und mieten irgendwo ein Airbnb und sprechen über die Strategie. Und abends bei einem Gin Tonic ähm, haben wir darüber gesprochen und haben gesagt, wir wollen es auf jeden Fall wieder machen, das hat richtig Spaß gemacht und so. Ja, lass uns das doch mit der ganzen Firma machen, war dann so die, die Idee. Ja, und dann haben wir darüber gesprochen und haben gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Also wir, ähm, Ne, das macht ultra Spaß ähm, und warum sollten wir da irgendwie uns als Geschäftsführer das rausnehmen ähm, und dann nicht irgendwie alle dran teilhaben lassen. Ja und so war die Idee geboren. Das ist ja am Ende auch eine
1: Kostenfrage, muss man sagen. Also wer hat schon was dagegen, mal ins, ins Warme zu fliegen oder, oder wo auch immer hin. Aber das muss man sich ja eben auch leisten können. Wie habt ihr das also dann geplant und natürlich auch die Kosten und, und das ist ja auch Zeit
0: am Ende, das alles vorzubereiten. Ja, absolut. Also die Idee war geboren, wie gesagt, so 2020 und dann hatten wir 2021 oder 2022, nee, genau, 2021 im Winter hatten wir. sind wir mit dem Office umgezogen und haben da eben gesagt, okay, das ist jetzt Prio für diesen Winter und das ist auch teuer genug für diesen Winter und da haben wir gesagt, okay, im nächsten Jahr machen wir das und in der Zwischenzeit, also zwischen dieser Schnapsidee, wir fahren mit der ganzen Company, wo wir vier Leute waren und dann der Umsetzung, wo wir dann auf einmal 16 Leute waren, ist dann noch ein bisschen Zeit ins Land gegangen und dann Genau, haben wir in, in einem anderen Offsite, also so ein halbes Jahr bevor es losging, haben wir dann gesagt, okay, jetzt müssen wir auch langsam mal planen, wo soll es denn eigentlich hingehen, ähm, wollen wir wirklich zwei Monate, das war die Anfangsidee, oder ne, und haben so ein bisschen Realismus darüber äh, verteilt und haben eben gesagt, okay, ähm, wo ist es denn eigentlich im Januar warm, weil der Zeitpunkt stand fest, Januar, weil da ähm, in der Beratung relativ wenig los ist, ne, die Leute sind noch irgendwie ein bisschen im Winterschlaf und ähm, ja, deswegen haben wir gesagt, okay, Januar, ähm, zwei Wochen sollte es dann sein, weil zwei Monate einfach wenig realistisch ist mit Family, die einige noch haben und ähm, auch anderen Verpflichtungen natürlich. Und dann haben wir gesagt, alles klar, zwei Monate, wo geht's hin? Ähm, ja, vielleicht Mallorca. Ja gut, Mallorca, keine Ahnung, acht oder neun Grad ne, im Januar, okay, Griechenland, ähm, alle Urlaubsinseln, alles zu so kalt. Und... Ähm, da haben wir geschaut, okay, die, die Kanaren, die würden einigermaßen gehen. Da gibt es Fleckchen, die dann irgendwie ja, frühlingshaft oder sommerlich sind. Oder eben, da kam der Fabrice drauf, ja Südafrika, weil er wollte auf jeden Fall surfen. Und dann haben wir gesagt, alles klar, dann stellen wir das mal zur Wahl bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann ist die Wahl auf Südafrika gefallen. Warst du vorher schon mal da? Ja. Ich war vorher noch nicht da. Nee, also keiner war, war von uns da. Doch eine, ja genau, die Freundin von, oder jetzt mittlerweile Frau von unserem dritten Co-Founder Christian, die war schon mal da vor einigen Jahren. Aber ansonsten war das für uns alle etwas, wo wir gesagt haben, das ist ein cooles, wir wissen, das ist eine coole Urlaubsdestination. Viele Leute wollen da irgendwie hin. Deswegen machen wir es einfach auch. Ich glaube, der, der Unterschied ist, ob man einfach in Ruhe
1: irgendwo im Warmen arbeitet und sich dann in den Feierabend begibt oder ob man die Familien auch noch dabei hat. Das ist, glaube ich, nochmal ein sehr großer Unterschied. Und den musstet ihr natürlich auch mit berücksichtigen, ähm, denn es geht ja dann auch um die Kinderbetreuung und diese ganzen Themen. Welche Rolle hat dieser dieses Familienthema auch in der Vorbereitung gespielt. Äh, Gab es dann auch Leute, die gesagt haben, das, das schaffe ich
0: gar nicht, ich kann nicht mitkommen oder wir brauchen dann unbedingt noch eine Nanny oder keine Ahnung? Also in der Vorbereitung war es so, wir haben natürlich allen gesagt, ähm, gegen, einen, ähm, gegen eine Kostenbeteiligung können natürlich alle äh, Familienmitglieder mit und da haben wir auch Bock drauf. Ähm, äh, tatsächlich war es dann so, dass relativ wenige mitkamen äh, aus verschiedensten Gründen, natürlich schulpflichtige Kinder inklusive Eltern, oder andere Elternteil, ähm, die sind dann eben zu Hause geblieben. Also in dem Fall Papa plus Tochter ähm, zu Hause geblieben. Insgesamt sind wir ein sehr junges Team, sodass ähm, wenige Kinder dabei sind ähm, generell. Ähm, eine andere Kollegin, die hat zwei Töchter, die sind aber schon so ja, 14, 16 Jahre alt. Die war ganz froh, dass sie mal irgendwie zwei Wochen Ruhe hatte und dass der Papa übernommen hat. Und ähm, genau, insgesamt waren zwei Kinder dabei, beide so um die zwei Jahre alt, mein Sohn Hanno. Und von meinem Co-Gründer, die Tochter Clara. Und wir haben dann gesagt, hey, weil die Frauen wollten eigentlich auch arbeiten, dass wir uns wirklich eine Nanny gönnen. Und haben dann halt von hier aus ähm, Bewerbungsgespräche sozusagen geführt mit verschiedenen Nannies über eine Agentur. Und haben uns dann für eine Nanny entschieden. Und ähm, ja, waren mit der Entscheidung sehr zufrieden. Was sich dann vor Ort herausgestellt hat, ist, dass mein Sohn Hanno mit der Nanny leider überhaupt nicht klarkommt. Ja, Und, ist auch äh, immer wichtig. Es gab dann morgens immer erstmal so, ein, so einen Punch äh, gegen das Bein und ähm, er war erstmal verstimmt. Und, also er hat halt den Braten gerochen, dass natürlich irgendwie wir die Nanny übernehmen lassen wollten und dabei dann arbeiten wollten. Und da hatte er enorm was dagegen, was halt, also für meine Frau war das, ähm, war tatsächlich die erste Woche nicht so leicht. ne? Weil nee, da kannst du ja nicht in Ruhe arbeiten, ne? wenn ja. du weißt, da ist jetzt gerade Rebellion und Terror. Absolut, absolut gar nicht. Also Und deswegen, das war wirklich sehr, sehr stressig für sie. Ähm, ich, ich hatte dann natürlich, also den Tag über habe ich dann gearbeitet, ähm, aber sobald wir dann irgendwie Feierabend gemacht haben, keine Ahnung, 16, 17 Uhr, hat es mir den kleine in die Hand gedrückt und ich habe dann neidisch den anderen zugeschaut, wie sie irgendwie im Feierabend Bierchen getrunken haben am Pool und ich hatte dann irgendwie Kinderdienst. Also von daher... Ähm, muss man natürlich hier und da auch ein paar Abstriche machen, also das ähm, ist ganz klar, aber ich glaube das Gesamterlebnis, ich meine wir waren irgendwie zwei Wochen mit einer Riesengruppe in Kapstadt, haben in einer mega coolen Villa gewohnt, ähm, mit allem was man sich vorstellen kann und das war einfach, dass das, ähm, das überwiegt die negativen Aspekte bei weitem. Und
1: darüber gibt es eben ein tolles Video, das man sich anschauen kann. Wir tun das hier natürlich in die Shownotes. Dort seid ihr auch noch mal, zeigt ihr auch nochmal aus, aus Sicht der Drohne, ähm, wie das Ganze gelegen ist, fliegt durchs Haus und so weiter. Ähm, tolle Aufnahmen. Man sieht aber auch, welche Herausforderungen es gibt, sich auf die Gegebenheiten einzustellen. Dann fällt der Strom mal aus und dann passiert dies und jenes mal. Also das ist dann am Ende doch nicht ganz so routiniert wie vielleicht im heimischen Büro. Aber was würdest du sagen, warum, warum sollte man es mal machen? Was, was ist so das, das große Benefit von der Workation?
0: Ja, also vielleicht noch zu den Punkten, die du gesagt hast. Ne? Also einmal, wir haben uns im, im Vorfeld wenig damit auseinandergesetzt, was eigentlich in Südafrika so abgeht. Ne? Also wie du angesprochen hast gerade, der Strom in Kapstadt fällt geplant. Man hat eine App tatsächlich so vier bis fünf Mal am Tag aus für mehrere Stunden. Und warum da eigentlich? Weil die ähm, äh, also ein sehr großes Korruptionsproblem haben und der Energiesektor davon betroffen ist. Ne? Und die mhm. schaffen es einfach nicht, ihre, ihre ja, Energiegeschichte in den Griff zu kriegen. Und deswegen kann man richtig in der App sehen, wann welcher Stadtteil Stromausfall hat und muss dann halt damit leben das dann irgendwann, keine Ahnung, von 8 bis 10, von 12 bis 13 Uhr, von 15 bis 18 Uhr und von, keine Ahnung, 20 bis 23 Uhr einfach der Strom weg ist. Ne, da gibt es dann so, so, so einen Power-Generator, der ist dann ähm, am, am Router, sodass man Internet meistens hat, aber trotzdem alles andere ist natürlich irgendwie schwierig. Mhm. So, dann ähm, wurden wir tatsächlich, und das haben wir auch nicht vorher geplant, alle krank. Also drei Viertel wurden krank. Los ging es, dass ähm, mein Sohn sich übergeben hat auf dem Rasen in einem langen Strahl. <lacht> Und dann ähm, ging es weiter mit meiner Frau. Und so hat sich dann durch, das durchgezogen, durchs Camp sozusagen. Mhm. Ähm, natürlich alle Sachen, die man irgendwie vorher nicht planen kann. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz ähm, zur Doku. Ne? Ähm, das war tatsächlich so auch eine, eines der größten, Sachen, auf die ich mich gefreut habe, die ganze Zeit, weil wir haben eben dann irgendwann entschieden, okay, wir nehmen zwei Kumpels mit, die Content Creators sind und ähm, die nehmen das Ganze auf, um das einmal währenddessen auszuspielen, aber auch um am Ende halt eine richtig coole Dokumentation darüber zu haben, wie funktioniert es eigentlich Vocation und wie sieht eigentlich Kapstadt aus. Ne? Und ähm, da hatten wir letzte Woche vorletzte Woche Premiere von dieser Doku. Ähm, und also es ist für mich so, dass das große Ding, was ich irgendwie auch rausziehe und was, was mein Highlight auch ein bisschen ist, weil das kann man in zehn Jahren nochmal gucken, in 20 Jahren, wenn der Kleine groß ist und so und man hat halt eine Erinnerung für immer. Ähm, warum sollte man es machen? Also im Grunde einmal, was so ein bisschen auf der Hand liegt, man hat natürlich Teambuilding 24-7 sozusagen. ne Also man man ist die ganze Zeit mit dem Team zusammen, was vielleicht auch so ein bisschen therapeutisch ist, hier und da oder sein kann. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass viele Unternehmen oder viele Teams sagen, nie im Leben würde ich mit meinen Teams irgendwie ähm, sowas machen. Ähm, und Deswegen ist es auch eine kulturelle Sache, aber ich glaube, man könnte das auch tatsächlich abspecken und mal irgendwie ein lang, langes Wochenende mit dem Team ähm, raus oder woanders hin, äh, weil es, wie gesagt, einen sehr großen Teambuilding-Effekt hat. Weil es die Kultur ähm, im Unternehmen festigt und aligned auch ein Stück weit. Ne? Ähm, was tatsächlich für uns großer Vorteil war, den wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, ist das ganze Thema Employer Branding ähm, oder generell äh, ist es eine Brandmaßnahme. So, Das heißt also, ähm, in Zahlen, ähm, wir haben das tatsächlich mal ausgewertet, kurz vor der Premiere, wir hatten 2020 bis Mai 50 Bewerbungen. Und dieses Jahr hatten wir bisher 413 Bewerbungen, glaube ich, im Vergleichszeitraum. Das mag sein, dass es noch andere Effekte hat, aber man wird natürlich als Arbeitgeber wesentlich interessanter, wenn man sowas anbietet. Und zwar genau für die Zielgruppe in unserem Fall, die wir auch haben wollen, nämlich Leute, die darauf Bock haben. Und ja, also das sind, das sind große Vorteile. Dann natürlich Urlaub ohne Urlaub zu nehmen, gerade für die ArbeitnehmerInnen, die ja, einfach irgendwie an einen besonderen Ort können und wir haben natürlich auch ein Programm geplant, wir waren jeden zweiten Abend irgendwo weg, wir sind übers Wochenende gemeinsam ähm, mit einem Bus ähm, ans Kap der guten Hoffnung gefahren, haben da übernachtet am Boulders Beach, da leben einfach Pinguine in freier Wildbahn und sind da morgens um 7 Uhr los und haben diese Pinguine beobachtet, also ähm, ja, der, dieser Urlaubsaspekt, der darf natürlich nicht zu kurz kommen, ne? also Workation, Work, aber das andere, der andere Part ist Vacation und da muss man sich natürlich auch drum kümmern, dass, dass da irgendwie was geboten wird. Genau, also ich glaube, das sind so die, die Vorteile, die auf der Hand liegen. Mhm. Ja, und wenn wir über die Kultur sprechen, also wenn ihr euch,
1: wenn du dir heute den Laden anschaust, die Leute, wie sie zusammenarbeiten nach der Workation, stellst du da einen Unterschied fest? Also wie hat sich die Zeit ausgewirkt
0: auf das Miteinander? Ja, also ich denke, es ist schwer messbar auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt nicht sagen, okay, wie, wär's, wie würden wir jetzt zusammenarbeiten, wenn wir nicht dahin gefahren wären. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das eine, ähm, eine, ein kultureller Boost ist oder auch ein Zusammenarbeitsboost ist, der, der nachhaltig ähm, dazu führt, dass wir einfach besser zusammenarbeiten. Ne? Also jeder hat mit jedem irgendwie Zeit verbracht, jeder hat mit jedem gesprochen das ist ja auch der Vorteil von der etwas größeren Gruppe, dass man nicht in so einem, keine Ahnung, Dreier, Vierer gespannt ist, wo man sich dann irgendwann nicht mehr abkann, sondern man kann immer auch mal die Gesprächspartner wechseln. Und dadurch lernt man sich natürlich besser kennen. Ich weiß, was andere Leute mögen, kann die besser einschätzen. Ich weiß, was vielleicht nicht ihre Stärken sind und kann dementsprechend auch in der Arbeit natürlich viel besser mit denen agieren. Also wir haben uns einfach, wir sind uns sehr viel näher gekommen. Es sind Freundschaften entstanden. Natürlich kann man nicht erwarten, dass alle Arbeitskolleginnen und Kollegen Freunde miteinander werden. Aber es sind auf jeden Fall Freundschaften entstanden, es sind Freundschaften größer geworden und das spürt man, glaube ich, in der Arbeit.
1: Habt ihr euch da auch in dieser intensiven Zeit, in der ihr viel miteinander rumgehangen habt, auch nach der Arbeit, darüber ausgetauscht, wie ihr zukünftig arbeiten wollt, was ihr vielleicht auch anders machen wollt, wo ihr hin wollt? Vielleicht hat man ja dann auch die Möglichkeit nochmal ganz frei zu brainstormen, wie wäre das eigentlich, wenn wir dieses Produkt mal oder diese Idee mal verfolgen würden? Oder wart ihr mehr so im Daily Doing?
0: Also wir haben uns, ähm, wir machen alle drei Monate einen sogenannten Hello Sprint. Ne? Das ist von der Logik her ähnlich wie so ein agiler Sprint, wo man einfach ähm, in einer Woche, also bei uns ist ähm, der Zeitraum eine Woche, Dinge von von Anfang bis Ende fertig macht. Weil man kennt es, man nimmt sich irgendwie ein kleines Projekt vor und durch das Tagesgeschäft dauert es dann irgendwie drei Monate oder vier oder zwei oder sechs oder wie auch immer, bis die Dinge dann irgendwie fertig werden. Und wir machen eben alle drei Monate so einen Sprint, um die Themen anzugehen, die man eben in so einer Woche gemeinsam als Team schaffen kann. Also zum Beispiel ein CRM-System einführen oder Kontakt übertragen ähm, oder sich über neue Produkte Gedanken ähm, machen. Wir haben das Thema ähm, E-Learning mitgenommen und haben das exploriert für uns. Und ja, diesen Sprint haben wir eben für die Woche 1 geplant, weil wir dann natürlich auch komplett unabhängig waren ähm, den, den Kunden gegenüber. Wir hatten dann keine Trainings und Workshops und so, was wir sonst immer haben. Und... Ähm, das war, glaube ich, schon ganz gut. Und ich denke, dass gerade die, dieser Tapetenwechsel, ne? also man ist ja komplett woanders ähm, und hat dieses Urlaubsfeeling und das regt natürlich auch die Kreativität an. Deswegen bietet es sich schon an, mhm. solche Themen oder ähnliche Themen, die irgendwie ein bisschen, ja, ich sag mal, Innovationskraft mit sich bringen, ein bisschen Kreativität benötigen, dass man die einfach in die Vocation mitnimmt. Mhm. Und bei uns war das eben in dem Fall dieser Hello-Sprint, den haben wir vorher geplant und haben dann eine Woche wirklich ähm, nur auf internen Sachen gearbeitet, um die dann ähm, zu, ja, zu, zu bauen und auch fertig zu machen. Was tatsächlich nicht so gut geklappt hat, ähm, wie erwartet, denn, und das hätte man sich auch vorher überlegen können, man ist natürlich ein bisschen weniger effizient als zu Hause. Ne? Man hat nur einen Bildschirm, aber dafür irgendwie Sonne, Pool und im Kühlschrank Bier. <lacht> Von daher, ähm, und die Arbeitszeiten waren noch ein bisschen kürzer. Wir haben um 8 Uhr angefangen und um 16 Uhr meistens aufgehört oder 15 Uhr und ja, von daher schafft man nicht ganz so viel wie in Deutschland. Also es hat auch ein bisschen mit Disziplinen vielleicht zu tun. Und das ist ja auch ein Thema,
1: was man vielleicht zu Hause hat. Also wenn man zu Hause arbeitet, jetzt nicht im Büro. Also wann gehe ich in welchen Modus? Wann überblendet sich das Ganze? Ich kann mich also auf die Terrasse setzen oder auf den Balkon, wenn ich es habe. Ähm, ich kann schauen, wie ich es vermische. Ich kann es aber auch natürlich hart trennen. Ähm, workation kann ja auch so eine Vermischung sein. Ne? Das sieht man ja auch im Video. Also Leute sitzen dann halt auch draußen ähm, und, und genießen die Natur und arbeiten gleichzeitig. Das ist natürlich aber wiederum auch verführerisch. Also bist du dann eher so ein Trenner oder eher so ein Blender in dem Sinne?
0: Also ich kann das sehr, sehr gut, ähm, ich kann sehr gut arbeiten in unterschiedlichsten Surroundings. Ne? Ich gehe dann einfach irgendwie in meinen Tunnel oder fokussiere mich halt auf Sachen und arbeite dann. Ähm, anderen ist es tatsächlich schwerer gefallen. Meine Kollegin ähm, hat nach der Vacation gesagt, also ehrlich gesagt, äh, viel arbeiten konnte ich nicht äh, und das hat mich ein bisschen gestört und mir wird es auch reichen, wenn wir nur eine Woche fahren, das nächste Mal. Ähm, aber sie ist natürlich auch bei den zwei Wochen wieder dabei. Also das, es ist ja nicht so, dass irgendwie alle danach die Hände hochreißen und sagen, wir wollen mehr, wir wollen mehr. Ne? Das nimmt natürlich auch jeder irgendwie anders auf. Ja. Ähm, aber wie gesagt, sie ist nächstes Jahr wieder dabei und sie hat einfach Schwierigkeiten dabei, sich dann irgendwie in diesem schönen Surrounding irgendwie sich auf die Arbeit zu konzentrieren, mhm. ne, was, was auch völlig in Ordnung ist. Und ja dann finden wir vielleicht beim nächsten Mal einfach andere ähm, Modelle, wie sie dann besser mh, ja, arbeiten und urlauben und äh, das alles miteinander verbinden kann.
1: Die, die nächste Frage, die sich mir stellt, ist, ähm, du sagst gerade, jeder hat auch andere Ansprüche, eine andere Art zu arbeiten. Ne? Der eine arbeitet zum Beispiel auch lieber zu Hause, der andere fährt ins Büro, trifft die Kollegen, Kolleginnen vor Ort. Ähm, der eine hat vielleicht Bock auch auf Workation, der nächste sagt, ah, irgendwie ich komme da gar nicht richtig zum Arbeiten. Wie schafft man es dann aber trotzdem bei so vielen unterschiedlichen Ansprüchen und Wünschen und Gewohnheiten ja auch ähm, eine Kultur zu entwickeln, wo man sagt, das, das sind dann am Ende wir?
0: Naja, also ich glaube, das Ganze beginnt ähm, im HR oder beim Hiring-Prozess, ne? dass wir von Anfang an gesagt haben, okay, wir sind halt erstmal wenig Leute und jeder oder jede, die dazukommt, hat einen großen, ein großes Potenzial, die Kultur mitzuprägen. Und deswegen haben wir uns von Anfang an Menschen gesucht, wo wir gesagt haben, okay, die, die können uns weiterbringen, von denen können wir auch was lernen und die, ähm, ja, die machen unsere Kultur auch zu nichts, was wir irgendwie nicht wollen. Ne? Also ähm, wenn wir jetzt irgendwie alle anstellen würden, die sich da irgendwie anbieten, ähm, die auch vielleicht fachlich sehr, sehr gut passen, dann haben wir am Ende das Risiko, dass die, dass die Kultur nicht mehr matchen, dass sowas wie eine Vocation vielleicht gar nicht mehr möglich ist. Ne? Ähm, also ich glaube, da, da muss einfach irgendwie müssen die Grundvoraussetzungen einigermaßen stimmen. Ähm, es muss auch ein bisschen auf Freiwilligkeit basieren, ehrlicherweise. Ähm, und, man, und das haben wir tatsächlich auch gelernt, in dem ganzen Prozess der Planung, dass man alle gleichermaßen transparent abholen muss. Ne? Denn die Planung lief bei uns so ab, die ähm, Caro, meine Kollegin, die hat früher mal im im Reisebüro gearbeitet und hat Reisen geplant ähm, für wichtige Leute und das war natürlich eine super Voraussetzung und so hat sie dieses Projektchen bekommen, diese Reise für uns zu planen, die Vocation für uns zu planen, hat insgesamt 200 Stunden gebraucht ähm, und hat das wirklich zu 110% cool gemacht. Aber das Problem war, dass wir das, also ich habe das mit ihr alles geplant und wir haben zu wenig die Leute abgeholt. Und dadurch, dass ähm, zwei Kolleginnen auch nicht mitgefahren sind aus Sicherheitsbedenken, ähm, ja, hat diese Intransparenz ein bisschen dazu geführt, dass da so ein bisschen der Schatten drüber lag und alle mhm. so ein bisschen, ja, irgendwie ein so mulmiges Gefühl hatten. Ähm, glücklicherweise hat sich das dann aufgelöst, als wir dort waren, aber es war auf jeden Fall in der Planung, ähm, ja, nicht unproblematisch. Und das müssen mhm. wir beim nächsten Mal auch viel, viel transparenter machen, die Leute viel, viel mehr beteiligen. Mhm. Äh, wir hatten halt die besten Absichten, wir wollten irgendwie das so ein bisschen als Überraschung auch machen, wo wir überall hinfahren und so. Aber, ähm, ja, Transparenz wäre hier klar der Sieger gewesen. Ja, und das ist natürlich auch gar nicht so einfach. Für einen selber
1: ist das ja alles klar, aber dann nochmal zu schauen, okay, haben das jetzt eigentlich alle auch erfahren oder oder auch verstanden, was ich meine damit? Manchmal reicht es ja auch nicht, einfach nur eine Info zu senden. Und das führt manchmal ja auch sogar zu Konflikten, wenn man das dann unterschiedlich verstanden hat oder wenn man das auch nicht gut findet. Und auch in der Doku kann man so ein bisschen sehen, es, es war hier und da auch mal ein bisschen Reibung drin, was ja auch normal ist, wenn man dann irgendwie zwei Wochen mit einmal aufeinander hängt, was was man sonst nie tut. Und ich glaube auch sogar, dass Konflikte ja auch gut sein können, wenn man sie irgendwie löst und schaut, wie kommen wir jetzt weiter ähm, danach. Habt ihr das für euch irgendwie reflektiert? Ähm, so also Reibung, Konflikte, die ja immer da sind ne? und auch gerade so in außergewöhnlichen Situationen. Und ihr sagt ja eben, wollt auf jeden Fall noch nochmal eine Workation machen. Ähm, ist, ist das
0: irgendwas, was irgendwo im Hinterkopf geblieben ist oder also ehrlicherweise hätten wir uns für die Doku ein bisschen mehr Drama gewünscht, weil das dann <lacht> natürlich einen besseren Spannungsbogen erzeugt hätte. Und wir waren alle, glaube ich, fast überrascht darüber, dass es so wenig Drama gab. Denn also die Voraussetzungen dafür wären da gewesen. Zum Beispiel gibt es, also muss man sehr, sehr lange suchen, bis man überhaupt eine Location findet, wo 20 Leute reinpassen. Und wir hatten eine, aber die hat halt Doppelzimmer. Das heißt, dass einige oder sehr, sehr viele KollegInnen gemeinsam in einem Doppelbett schlafen mussten. Und die hatten da halt so 1,40er-Betten oder so. Das heißt, man kommt den Kollegen schon sehr nah. Und man kann halt auch, also so ein, so ein Lagerkoller ist schneller entwickelt, als man denkt. Aber trotzdem waren die Leute immer sehr ähm, ja, tolerant, sehr ähm, verständnisvoll zueinander. Und es hat sich einfach kein Drama entwickelt. Ne? Also ähm, sicherlich irgendwie so Kleinigkeiten, aber nichts, was dann irgendwie groß zum Thema gemacht äh, wurde. Meine eine Kollegin, ähm, Isabella, die, wir waren gerade mit dem Bewerbungsprozess fertig und wir waren uns einig, dass sie dann so im April einsteigt und dann ist eine andere Kollegin aufgrund von ihrer Schwangerschaft dann ausgestiegen, kurzfristig, und ich habe die Isabella gefragt: Hey, du, wir fliegen in zwei Wochen nach Kapstadt. Ähm, wenn du Lust hast, mit deinen Kollegen schon mal irgendwie ähm, was zu erleben, dann ne, kannst du ruhig mit. Ja, und dann ist sie einfach mitgekommen und hat die meisten erst am Frankfurter Flughafen kennengelernt. Und sie hatte dann auch noch das losgezogen, dass sie so das Durchgangszimmer hatte. Wir hatten so also zwei zwei Häuser und dann hatten wir so ein Durchgangszimmer und da lag sie dann eben. Und ähm, aber auch das hat nicht zu Konflikten geführt. Ähm, ich glaube, das hat aber auch mit dem Surrounding zu tun. Wir hatten äh, jemanden da, also wir hatten einen Housekeeping-Service ähm, da, wir hatten eine Köchin da. Ähm, es hat uns dann nichts gefehlt. Mhm. Von daher, also ja, es war tatsächlich so sehr wenig äh, Drama und wenig, wenige äh, Stimmungsgeschichten, äh, die irgendwie berichtenswert wären. Dann habt ihr euch natürlich auch ein, ein Land ausgesucht
1: mit äh, toller Natur, tollem Wetter, gleichzeitig aber natürlich auch großen Spannungen, also in dem Land, ähm, auch das beschreibt er ja in der Doku, also Südafrika ja auch ein Land mit, ich glaube so mit die größte Schere ja auch zwischen Arm und Reich und das erlebt man dann ja auch mehr oder weniger. Auch wenn man dann in Sicherheit quasi hinterm Zaun arbeitet. Ja. Aber was hat das mit euch auch gemacht, diese Erfahrung in diesem Land? Ich glaube, wenn man es nächstes Mal in Portugal machen würde oder so, dann, dann würde man da irgendwie anders
0: abreisen. Aber Südafrika ist ja schon auch ein spezielles Land mit einer Historie. Absolut. Ähm, und da muss ich sagen, also ich, ich lasse mich gerne von Dingen überraschen und bin ein Freund davon, ähm, gerade sowas wie Urlaub oder so nicht, nicht komplett zu planen und mir dann auch eher so vor Ort so einen Eindruck zu machen. Und deswegen ähm, war mir zumindest überhaupt nicht klar, was da eigentlich abgeht. Und das wurde, wurde mir dann oder wurde uns dann auch zum Teil dann vor Ort erst klar. Und ähm, aus dem Grund wird es auch nie wieder Kapstadt werden, weil wir einfach moralisch ähm ja, da, da irgendwie das nicht mehr vertreten können. Ne? Also die, die Armut ist riesengroß dort. Man ist da natürlich irgendwie im goldenen Käfig, geschützt mit meterhohen Wänden und, und ähm, Stromzäunen und so, ähm, so aber in anderen Vierteln, ne, also das ist auch ähm, räumlich sehr voneinander getrennt. Man hat halt Viertel, das sind einfach Townships, also so Slums, ähm, wo die Leute leben und die kommen da meistens auch nicht raus. Ähm, und dann hast du auf der anderen Seite halt die, also eine fast europäische äh, ähm, europäischen Flair mit Einkaufszentren, mit tollen Restaurants am Strand und so und bekommst von dieser Armut äh, wenig mit tatsächlich, aber dann doch, ähm, immer wenn du irgendwie mit dem Uber von A nach B fährst, ähm, wenn du es dann irgendwie siehst, dass, dass die, in der Innenstadt gibt es halt so eine kleine Grünfläche und da stehen einfach ganz viele Zelte und und die Leute leben da, ähm, machen da Feuer und dran ist irgendwie so ein, keine Ahnung, äh, ein Schmuckladen oder so. Ne? Also ähm, und das ist schon krass und ähm, und man, einem wird auch klar mit der Zeit, dass man da nichts dran ändern kann, weil dieses Land ähm, in sich solche ähm, Spannung hat, politisch ähm, motiviert, aber auch ähm, durch Rassismus. Also die, da gibt es auch ein paar schöne Dokumentationen auf, auf YouTube, warum das so ist. Ne? Die, die ähm, Schwarzen hassen die Weißen und die Weißen haben Angst vor den Schwarzen. Also sehr plakativ und natürlich ja, sehr vereinfacht. Ähm, und und ähm, historisch bedingt wurde halt, wurde halt, ja, wurden die Schwarzen enteignet und du fährst dann in, in Weingut und das Weingut, Weingut ist so groß wie Wiesbaden. Also ich komme aus Wiesbaden. Also ne, also es ist un, unvorstellbar groß mit drei Spielplätzen, Spiellandschaften mit Street Food Area und Live-Musik. Und ähm, ja, und, und woanders ähm, ja, haben die Leute nichts, keine Perspektive, kein Stück Land und, und daran hapert es halt, dass, dass die Weißen ihr Land nicht abgehen wollen. und na Also es ist sehr, sehr komplex und ähm, und sehr also nicht lösbar und vor allen Dingen ist man als Tourist da eher tatsächlich Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und ähm, wie gesagt, wir haben uns dann vor Ort eigentlich ähm, erst damit auseinandergesetzt und ja, werden deswegen nicht mehr nach Südafrika ähm, fliegen. Obwohl es natürlich, wie gesagt, ein, ein ein wunderschönes Land ist und auf jeden Fall eine Reise wert ist, ähm, ja, wenn man bereit ist, irgendwie sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Vielleicht macht das ja auch was mit, mit einer Firma zu sagen. Also
1: sich die Frage nochmal neu zu stellen, was tun wir eigentlich dafür, dass, dass sich in dieser Welt irgendwas auch verbessert? Ja? Dass man eben nicht nur zahlengetrieben ist und nicht nur schaut höher, schneller, weiter, sondern wie verstehen wir eigentlich auch Nachhaltigkeit? Vielleicht nicht nur kulturell, wie wir zusammenarbeiten, sondern auch das, was wir nach außen geben, das, was wir begleiten, anstoßen, wo wir uns irgendwie noch engagieren. Ist das auch ein Thema, was, was ihr
0: vielleicht sogar auch nochmal aus der
1: Südafrika-Problematik heraus diskutiert habt?
0: Also tatsächlich, was wir vor allem diskutiert haben, ist ähm, das Thema rund um Nachhaltigkeit, weil im Grunde sind wir, eine Firma, die sehr Wert legt auf Nachhaltigkeit ähm, und auf, ja, äh, irgendwie, dass wir äh, der Welt was Gutes tun. So, ne? Also sowohl mit den Produkten, ich hatte das ähm, gerade ja, zum Einstieg ähm, erklärt, ne? dass ähm, Hello Design ist ähm, für digitales Produktdesign zuständig, aber vor allen Dingen im Healthcare-Bereich. Also da geht es wirklich darum, irgendwie was Gutes zu tun. Wir, wir Alles, was wir hier machen, ähm, alle Trainings ähm, und das komplette Catering ist äh, vegetarisch und vegan. Wir achten darauf, dass wir irgendwie nur grünen Strom haben und, und, und und haben uns dann aber überhaupt keine Gedanken gemacht, ähm, was dann eigentlich wir für einen CO2-Fußabdruck hinterlassen, wenn wir nach Südafrika fliegen. Ne? Und ähm, mhm. das ist anders bewusst geworden, als dann irgendwie auch so ein, ein oder andere kritische Kommentar auf LinkedIn äh, erschien und wir dachten, nein, sag mal, das gibt es doch gar nicht. Also wir, wir haben uns da ja komplett die Scheuklappen anscheinend aufgehabt und das ist tatsächlich ein Thema, was wir dann ähm, im nächsten Jahr Deutlich ähm, besser planen, ähm, ja, wie wir unseren CO2-Fußabdruck entsprechend ähm, ausgleichen oder das irgendwie umweltverträglicher organisieren. Müssen noch ein paar Bäume pflanzen. <lacht> ja, zufällig haben wir hier ein Startup bei uns in den Räumlichkeiten ähm, planted. Da kann man mal gerne drauf schauen. Die, mhm. ähm, die kümmern sich genau um sowas. Also die forsten Wälder auf ähm, und hier, machen hier aktiv ähm, CO2-Bilanz, kümmern sich drum. Schauen wir noch mal einmal nach vorne in die Zukunft.
1: Was steht dieses Jahr noch an, 2023? Was hast du vielleicht auch selber so als, als große Herausforderung, was du heute schon so teilen kannst?
0: Ja, ähm, im Grunde die größte Herausforderung ist bei uns gerade Wachstum äh, mit allem, was davon, äh, da, was dazugehört. Ne? Hört das ja immer wieder so im Startup-Segment, dass, dass ähm, sich ja, Unternehmen kaputt wachsen oder den, den großen, den starken Wachstum irgendwie nicht standhalten. Und das ist so, dass, ähm, womit ich mich ähm, beschäftige, ähm, den, den Wachstum zu managen, weil ja nach wie vor, ähm, alles rund um Agilität was wir so machen, ne? gerade diese ganzen äh, Frameworks, OKR ist gerade ein Riesenthema, da sind wir ähm, dick drin und auch Lego Series Play, ähm, da habe ich das Gefühl, dass die Bubble größer wird, ähm, dass die Leute sich da mehr und mehr für interessieren und äh, dementsprechend ähm, ja, macht es sehr, sehr Spaß, der Firma beim Wachsen zuzuschauen, mit zu begleiten und tatsächlich habe ich ansonsten kein allzu großes Thema äh, in diesem Jahr, glücklicherweise, ähm, weil alle anderen Themen mich auch genug fordern.
1: Ja, dann sprechen wir vielleicht nochmal kurz über deinen Podcast. Das hast du hast es schon am Anfang angesprochen, da steht auch nochmal ein Rebranding an. Was würdest du so nochmal am Ende teilen? Ähm, worauf kommt es an, wenn man so einen Podcast startet? Wie, wie macht man den erfolgreich, was auch immer Erfolg nachher für einen ist? Aber wie macht man einen guten Podcast?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, ähm, am wichtigsten ist dranbleiben. Ne? Ich meine, das kennst du ja auch. Ähm, du machst jetzt, ich glaube, seit wie viel 150 Folgen? oder? Ja, so roundabout. Ja, den New Work Chat. Und ähm, das erfordert schon manchmal oder immer Disziplin und manchmal auch mal ähm, hier hin und her einen Termin schieben und dann auch mal irgendwie morgens um 8.30 Uhr einen Podcast aufnehmen, damit das alles so passt. Ähm, und ansonsten, ja, ich glaube, dass das Thema muss relevant sein. Ich glaube, es kommt gar nicht so darauf an, dass man irgendwie ein cooles Studio hat und ein geiles Mikrofon und ein Mischpult und was auch immer, sondern einfach, dass die, dass die Gespräche ähm, Sinn machen, dass sie authentisch sind, ähm, dass die Themen relevant sind. Und, und ähm, ja, ich glaube, das dass, dass ist es, oder? Was, wie siehst du das? Also es gibt ja viele, die dann...
1: Irgendwann eine Pause machen und aus der Pause auch nicht mehr rauskommen. Das, ich hatte auch eine Zwangspause Anfang des Jahres, manchmal geht das nicht anders, aber die größte Challenge ist, glaube ich, erstmal so dran zu bleiben und über diesen Rhythmus dann auch um, Highlights zu entwickeln natürlich. Und interessanterweise sind es ja auch nicht nur die Folgen mit den prominenteren Gästen, die durch die Decke gehen, sondern ähm, Einfach Themen, die irgendwie am Zeitgeist sind und da finde ich es natürlich auch immer wichtig, die die Community, also die, die zuhören, irgendwie einzubinden, zu fragen, was interessiert euch und dazu sind natürlich wiederum Netzwerke wie LinkedIn auch cool. Gibt es noch so einen Podcast, den du selber gerne hörst, ähm, wo du sagen würdest, den kann ich empfehlen?
0: Ja, also der OMR-Podcast ähm, ist so der Business-Podcast, den ich eigentlich am regelmäßigsten höre und da habe ich tatsächlich aus dem omr ähm, Universum einen neuen Podcast entdeckt. Oder äh, der ist nicht neu, aber äh, für mich neu, nämlich den OMR Education Podcast. Mhm. Und da sind echt manchmal recht spannende Geschichten drin, auch so Marketing Hacks. Ähm, ich glaube, darum geht's. Ähm, und gerade letztens eine Folge von einer ähm, Kollegin, die schickte ihre ich glaube, vier Mitarbeiterinnen nach Hawaii, die machen so Hawaii-Schmuck. Ähm, die vier Mitarbeiterinnen äh, waren in, auf Hawaii haben das Social-Media-mäßig ähm, betreut und haben dadurch irgendwie 17 Millionen Impressionen bekommen. Also, wenn man das Thema Vocation dann auch ausspielt, dann ähm, hilft es tatsächlich äh, auf vielen Ebenen dabei, irgendwie die Marke insgesamt bekannter zu machen. Hm. Ja.
1: Ja, cool. Also vielen Dank, dass du uns da mit reingenommen hast. Wie macht man so eine Workation? Wie war das in Südafrika? Schaut euch die Doku an, Gibt's hier in den Shownotes und
0: äh, wisst ihr schon ungefähr, wo es nächstes Jahr hingehen könnte? Das machen wir. Also wir haben danach eine Retrospektive gemacht mit dem ganzen Team nach Kapstadt und es gibt unfassbar viele ähm, Ideen. Also von Schwarzwald bis Australien ist alles komplett dabei ähm, und wir treffen uns dann in vier Wochen etwa ähm, für unsere Offsite. Da ähm, besprechen wir, was realistisch ist, ob wir die Zeitverschiebung dann irgendwie in Kauf nehmen oder nicht ähm, und ähm, machen dann so eine Top-3-Liste. Das wird dann gewotet und dann kann ich es dir bald sagen. Vielleicht in unserer Aufnahme. Du bist ja demnächst bei, bei, bei mir im Podcast. Genau, ich komme auch gerne nochmal vorbei. Ihr seid natürlich auch immer herzlich eingeladen, nach mecklenburg vorpommern zu kommen. Wir ja. haben ja
1: nicht nur die mecklenburgische Seenplatte. Das sieht also aus wie in Schweden hier bei uns überall. Wälder und Seen. Sondern wir haben mittlerweile auch extrem viele Coworking-Spaces, die auch in alten Gutshäusern und Schlössern eingebaut ja. werden. Wir haben jetzt zum zweiten cool. Mal das Coworking-Festival gehabt, als erstes Bundesland. Also... Ist noch so ein bisschen unterm Radar, aber so der Mix aus äh, ja. absolutes Naturerlebnis und Highspeed Internet und guter Voraussetzungen ist manchmal ja auch ganz schön, wenn man nicht äh, zu weit fliegen muss. Also warum nicht auch Deutschland? Ja, Wetter ist natürlich immer so eine Sache, aber. Na, Im Januar kann man ja auf jeden Fall eisbaden. Das sieht man ja immer bei dir auf dem LinkedIn. Genau, <lacht> das kann man dann auch im See machen. David, schön, dass du da warst. Bleib gesund, viel Erfolg weiterhin und äh, wir hören uns und sehen uns hoffentlich
0: auch nochmal wieder. Danke dir für die Einladung und bis bald. Bis bald. Ciao.
1: Und das war Folge 161 mit David von Hello Agile. Schaut euch unbedingt mal die Doku an auf YouTube. Den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Außerdem findet ihr dort die Minds and Matches SpeakerInnen-Agentur. Das ist quasi eure Anlaufstelle, wenn ihr Veranstaltungen organisiert und auf der Suche nach tollen ImpulsgeberInnen seid, die euch von der Keynote bis zum Kurzvortrag mit einem tollen Programmpunkt weiterhelfen können von Diversität über digitale Transformation bis hin zu was ist eigentlich New Work, könnt ihr dort tolle Leute anfragen und auch buchen. Ich selber bin auch bei Mindset Matches seit einer ganzen Weile und kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Checkt es mal aus, die Webseite MindsandMatches.com Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet mit möglichst vielen Sternen, schreibt eine Rezension bei Apple Podcasts zum Beispiel und schreibt mir gerne euer Feedback. Das wäre cool und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, wir feiern fünfjähriges dieses Jahr und ich hätte Bock, diesen Podcast irgendwo mal live auftreten zu lassen sozusagen. Also wenn ihr da Ideen habt, wenn ihr selber etwas veranstaltet und sagt, das könnt ihr doch da mal reinpassen. Oder wenn ihr sogar wisst, mit wem ich dazu mal sprechen sollte, zu diesem Jubiläum, das würde mich sehr interessieren, also kommt er gerne auf mich zu. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bleibt connected.